0: Wydanie wyborcze. Dzień dobry, z tej strony Piotr Patalas, a to jest wydanie wyborcze wizji tygodnia. Dzisiaj goszczę ostatniego z kandydatów na dziekana, profesora Michała Harciarka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Przypominam, że rozmowa będzie dostępna wraz z obrazem o godzinie 21 na kanale Politikus na YouTube, Natomiast jutro, jutro o 9 powtórka w Radiu Mors. Przejdźmy do standardowego zestawu pytań. Jak długo pracuje pan na Uniwersytecie Gdańskim? Jakie zajmuje pan stanowiska?
1: Więc na Uniwersytecie Gdańskim pracuję od 2004 roku, cały czas w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych, natomiast no, jestem z Uniwersytetem związany od 1999 roku, kiedy rozpocząłem swoje studia również w tym instytucie. Aktualnie jestem kierownikiem studiów doktoranckich psychologii od paru już lat, to, które to studia w dużej mierze tworzyłem i jednocześnie kierownikiem Zakładu Neuropsychologii właśnie w Instytucie, w Instytucie Psychologii. Dlaczego chce pan zostać dziekanem? Co pana motywuje? Motywuje mnie przede wszystkim chęć zrobienia czegoś dla naszej społeczności. Nie będę ukrywać, że przez okres swojej pracy zawodowej bardzo dużo dostałem właśnie dobra od Wydziału Nauk Społecznych, od Uniwersytetu Gdańskiego. Realizując swoje pasje naukowe, moja działalność była wspierana. Też jak byłem studentem, pierwsza taka właściwie e, największa, najbardziej znacząca pomoc, to właśnie e, pomoc od dziekana wówczas e, Wydziału Nauk Społecznych, profesora e, Machela, który no, wsparł moją moją podróż wtedy do Stanów Zjednoczonych. No i tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło. Potem na zasadzie właśnie pewnego łańcuszka rozwijałem się też naukowo, współpracując z uniwersytetami w Polsce, z uniwersytetami m.in. w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. No i pomyślałem, że może teraz przyszedł właśnie taki moment, żeby oddać naszej społeczności akademickiej rozumianej bardzo szeroko, bo zarówno dla poziomu studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych, administracji, to, co dostałem, a myślę, że no, przestrzeń do możliwych zmian jest bardzo duża, więc wierzę, że uda mi się troszeczkę odświeżyć pewne zaszłości, struktury, które wydaje mi się, że nie do końca funkcjonują tak, jak mogłyby funkcjonować, chociaż oczywiście dostrzegam też wiele dobrych rzeczy, które się w uniwersytecie zażyły w ciągu ostatniego czasu.
0: Proszę wymienić trzy najważniejsze punkty swojego programu i powiedzieć, dlaczego akurat te są najważniejsze.
1: Przede wszystkim jeden z tych punktów jest transparentność moich działań. To, co, na czym mi najbardziej zależy, to to, żeby to, co robię, było konsultowane z, ze środowiskiem, żeby środowisko tutaj w instytutach wiedziało, dlaczego pewne decyzje są tak, a nie inaczej podejmowane, jakie są no, kryteria, które na przykład trzeba spełnić, żeby uzyskać e, chociażby nagrodę, czy e, jakieś e, inne rzeczy. No i e, myślę, że tego w dużej mierze brakuje. E, myślę, że to też stwarza pewną płaszczyznę do e, nieporozumień, e, jakiś plotek, które niekoniecznie muszą mieć e, odniesienie do stanu faktycznego, ale na pewno nie tworzą dobrej atmosfery. Więc to stworzenie do dobrej atmosfery, to jest kolejna rzecz, czy poprawa może właśnie bardziej tej atmosfery, która, która, jest poprzez tą transparentność, zwłaszcza też współpracę między poszczególnymi instytutami, instytutów z administracją, właśnie wykładowców ze studentami i odwrotnie, jest kolejnym, kolejnym takim myślę ważnym punktem. No i bez wątpienia chciałbym, żeby nasz wydział istniał e, jeszcze lepiej, e, właściwie błyszcząc e, na arenie przynajmniej ogólnopolskiej e, na razie, a potem mam nadzieję i europejskiej i światowej, bo uważam, że mamy olbrzymi potencjał. E, mamy wspaniałych pracowników, e, zarówno właśnie od strony naukowej, dydaktycznej, administracyjnej e, i po prostu myślę, że dzięki właśnie takiemu wspólnemu działaniu e, wiele celów, które też e, mam nadzieję będą wspólnie wypracowane będziemy w stanie zrealizować.
0: Co pan zrobi jako pierwsze?
1: Jako pierwsze zamierzam się rozeznać w sytuacji, żeby ocenić ten stan faktyczny, jak pewne rzeczy wyglądają, bo z racji tego, że no, nie jestem dziekanem w tej chwili, nie mam dostępu do wielu kwestii, na przykład związanych chociażby z finansami, więc na pewno zamierzam zrobić takie rozeznanie. Rozeznanie polegające też na określeniu potrzeb poszczególnych, grup pracowników. Teraz te, poprzez chociażby ten okres kampanii i rozmowy z pracownikami różnego szczebla no, udaje mi się pewne rzeczy zobaczyć, których wcześniej nie widziałem. No ale żeby kogoś leczyć, to najpierw trzeba postawić diagnozę, więc mówiąc krótko pewne badania przesiewowe, a potem może bardziej szczegółowe no, są konieczne. No i w konsekwencji właśnie zamierzam się wynikami tego procesu diagnostycznego podzielić z państwem i razem wspólnie, mam nadzieję, wypracować jakieś sposoby dojścia do tego celu, który jest, zakładam, naszym wspólnym celem, a mianowicie no, dobro Wydziału Nauk Społecznych.
0: Proszę powiedzieć, jakie zmiany odczują pracownicy administracji, jeśli zostanie pan dziekanem?
1: Myślę, że pracownicy administracji przede wszystkim, mam nadzieję przynajmniej, odczują po pierwsze... Uh, ulgę, uh, bo uh, wiele rzeczy... Oczywiście się zmieniło przez ostatni okres na plus, jeśli chodzi chociażby o kwestie podziału obowiązków, to stało się dużo jaśniejsze. Natomiast no, prawda jest też taka, że wiele rzeczy brakuje. Brakuje no, chociażby szkoleń, które pozwolą pracownikom administracji na to, że będą w stanie się komunikować, na przykład ze studentami z innych krajów. Mam nadzieję, że w ramach prowadzonych przez nas kierunków, badań będziemy w stanie właśnie zapraszać też studentów z innych krajów, którzy niekoniecznie muszą mówić w języku polskim, więc dla mnie no rzeczą, mówiąc wprost, no nieakceptowalną jest, że jedna czy dwie osoby mówią na tyle dobrze z pracowników dziekanatu, że są w stanie sobie poradzić właśnie z no, rozwiązywaniem problemów studentów z innych krajów, więc to na pewno będzie jako jeden z takich, jedna z takich rzeczy. Co do innych, no myślę, że przede wszystkim chciałbym, żeby też te kwestie instytutowe, komunikacja między instytutami a pracownikami była jaśniejsza i krótsza, szybsza. Troszeczkę na zasadzie tego, jak działają niektóre organizacje właśnie prywatne, czy szkoły prywatne. Myślę, że to, co tutaj jest, jest ciągle jednak zbyt skosniałe. Jest to jakaś pozostałość, którą należałoby odkurzyć, tak samo jak to zrobiły inne uniwersytety, inne wydziały, na przykład nauk społecznych w innych uniwersytetach. Więc jeżeli oni mogą, to wierzę, że my też możemy.
0: To proszę powiedzieć, jakie zmiany odczują pracownicy naukowi?
1: Pracownicy naukowi, ponieważ nauka jest mi bardzo bliska, przede wszystkim odczują takie zmiany, że no, nauka faktycznie będzie naszym tutaj w dużej mierze takim czynnikiem, z którego mam nadzieję będziemy dumni też międzynarodowo, więc w tym celu zamierzam, mówiąc tak już bardzo bezpośrednio, przeorganizować trochę nasz wydział w taki sposób, żeby jeszcze bardziej, jeszcze bardziej optymalnie wspomagał proces na przykład aplikacji o, o granty, nie tylko od strony takiej czysto formalnej na przykład, jakie warunki muszą zostać spełnione, jak przygotować kosztorys, ale też w kontekście pomocy merytorycznej. My zrobiliśmy coś takiego w, na studiach doktoranckich psychologii właśnie, pewne przedmioty dla studentów, to się przełożyło bardzo szybko na to, że studenci zaczęli składać wnioski o granty i prawdopodobieństwo te, tego sukcesu bardzo istotnie wzrosło, czego przykładem właśnie no, to są namacalne jakby takie konkrety. Jest chociażby to, że no, moi doktoranci 100% miało granty preludium, które są grantami Narodowego Centrum Nauki, więc przy pieniądze nie były pieniędzmi tutaj od nas, tylko właśnie my dzięki temu, że wprowadziliśmy bardzo konkretne zajęcia, szkolenia, mogliśmy lepiej przygotować właśnie naukowców do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w tego typu postępowaniach. Na pewno działalność naukowa publikacyjna będzie przeze mnie wspierana. Też na zasadzie czy proofreadingu, czy jakichś innych rzeczy, które faktycznie mogą się przyczynić do tego, że nasze wyniki badań będą po prostu lepiej dystrybuowane, można by tak powiedzieć, w obiegu też międzynarodowym.
0: Proszę powiedzieć, co odczują studenci, tylko troszkę krócej.
1: Tak, no to właśnie ja mam taką tendencję, że zazwyczaj jak się rozgadam, to się rozgadam. Proszę. Natomiast fakt faktem, że studenci na pewno też odczują zmiany, wiadomo, że każdy student ma ochotę, żeby angażować się w też w różnego rodzaju działania, oprócz oczywiście kwestii związanych z samym procesem dydaktycznym. No chciałbym, żeby studenci przede wszystkim słuchali pasjonatów, osoby, które wykładają, chciałbym, żeby przede wszystkim wykładały to, na czym się znają. Więc to w kontekście też procesu dydaktycznego, a niekoniecznie to, co gdzieś przypadkowo akurat jest im polecone. Myślę, że to będzie skutkować po prostu tym, że te studia na poszczególnych e, kierunkach, te zajęcia będą ciekawsze, będą bardziej inspirowały do różnych działań, ale e, oczywiście też zamierzam, e, idąc chociażby śladami profesora Machela, e, dofinansowywać różnego rodzaju ważne wyjazdy, które mogą potem, tak jak w moim przypadku na przykład, e, okazać się początkiem e, pracy naukowej, e, ale też będę pracował bardzo intensywnie na rzecz tego, żeby studenci e, w stopniu zainteresowali się właśnie tym, co się dzieje na wydziale. Gdzieś tam idąc śladami studentów politologii, którym jestem bardzo wdzięczny za to, że właśnie pracują na rzecz wydziału, ale myślę, że reprezentują właśnie przede wszystkim no, swoje grono. To, co ja bym chciał, żeby się stało, to to, żeby na przykład w parlamencie studenckim była, było przedstawicielstwo przede wszystkim studentów z różnych instytutów, bo tylko wtedy tak naprawdę też studenci nie tylko będą mogli się lepiej zintegrować, ale też te głosy płynące z poszczególnych instytutów, jeśli chodzi o potrzeby studentów, będą zdecydowanie lepiej słyszane. Także to jest na pewno zmiana, którą odczują studenci. Mam nadzieję, jeśli uda mi się ich przekonać, że warto się zainteresować polityką wydziału.
0: Proszę powiedzieć, jakie będzie pańskie motto jako dziekan i dlaczego akurat takie?
1: Zastanawiałem się nad tym chwilę i stwierdziłem, że, biorąc pod uwagę, że pochodzę z Gdańska, z Gdańskiem jestem i moja rodzina od wieków związany, to nie będę wymyślał koła na nowo. Tylko chyba najlepszym mottem dla mnie, który jest mottem nie tylko tej kampanii, to Nek Nektymide, które jest mottem właśnie pojawiającym się w historii miasta Gdańska, czyli no, mówiąc tak tak najbardziej skrótowo do przodu, ale z rozwagą. Potem został dodany taki człon cum humor, czyli też jeszcze dodatkowo z humorem. Więc myślę, że tak jak pycha kroczy przed upadkiem, tak tutaj pewnego rodzaju pokora, ale jednocześnie gdzieś chęć realizacji tych zmian bardzo dobrze się w to motto wpisuje.
0: Jako, że zakończyliśmy pierwszą część y, rozmowy, zapraszamy na przerwę muzyczną. Poleci piosenka wybrana przez pana profesora Michała Harciarka. Do usłyszenia za chwilę. wyborcze. Wracamy po krótkiej przerwie. E, teraz pora na pulę pytań, które zebrałem wśród studentów, pracowników i te, które przyszły mnie do głowy. E, zaczynamy od pytania pierwszego, co całkiem logiczne. E, <śmiech> <śmiech> Jaki jest pański stosunek do zbiórki dla uchodźców na naszym wydziale? Jak pan jako dziekan wesprze tę zbiórkę?
1: No, jest, jest to pomysł no, godny uznania z z każdej strony uważam, że jest to pokazanie solidarności, jest to coś, co wypływa z potrzeby serca, z takich normalnych e, ludzkich odruchów, e, które na pewno na tyle, na ile to będzie możliwe w gestii dziekana będę wspierać. E, jakby słuchając też rozmowy z profesor Danutą Plecką, e, słyszałem, że potrzebujecie państwo wózek widłowy. E, myślę, że jest to do ogarnięcia, jest to do do ogarnięcia. Tak mówiąc humorystycznie, ale prawda, prawdę powiedziawszy, no, ja sam się też angażowałem zawsze w tego typu akcje, więc tym samym jak najbardziej będę je wspierał w przyszłości. Mam nadzieję, że ta sytuacja konfliktu się niebawem skończy, ale no, niestety pewno zaskoczą nas kolejne różne sytuacje, które będą wymagały chociażby właśnie zaangażowania studentów, w wydziału, więc jak najbardziej wspieram tego typu inicjatywy.
0: Proszę powiedzieć, jaki będzie podział? Funkcji wśród prodziekanów. Nowy, stary. Nowy. Nowy. nowy
1: e, no, e, mówiąc wprost, e, uważam, że jeżeli. E, Chciałbym realizować pewne rzeczy, które mają na celu właśnie rozwój wydziału. Niestety uważam, że no nie do końca jest to możliwe w takim, z takim rozłożeniem jakby sił czy interesów. Gdyby tak było, no też mówiąc krótko, pewno wspierałbym jedną z kontrkandydatek, a nie, a nie kandydował samemu. Natomiast no, liczę na wsparcie i doświadczenie osób, które, które były i są nadal właśnie w, w dziekanacie. No też mam nadzieję, że tutaj... To biuro dziekana, które jest aktualnie, nie wiem jak właśnie pan też to odczuwa, ale wiele osób odczuwa pracę dziekanatu i biura dziekana w bardzo dobry sposób, więc też na pewno chciałbym, żeby akurat tutaj to się nie zmieniło. Także...
0: To odpowiedział pan na... Pytanie, które chciałem zadać właśnie później. Czy planuje pan zmiany kadrowe w biurze dziekana?
1: Nie, tutaj zmian nie planuję, ponieważ no po prostu te zmiany, które gdzieś tam pojawiają się w mojej głowie, wynikają po prostu ze sposobu realizacji pewnych zadań, z funkcjonowania kwestii też nie tylko kompetencji, ale cech osobowościowych. Myślę, że to jest jedynym gwarantem, żeby po prostu faktycznie, no dziekan nowy, niezależnie kto nim będzie, po prostu miał komfort pracy i, i zaufanie.
0: A to proszę pozwolić, że wrócę jeszcze do tych prodziekanów, bo powiedział pan tak ogólnie, czy mógłby pan powiedzieć, jacy prodziekani konkretnie z nazwy mieliby funkcjonować przy panu? Mm,
1: no, nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu. Na pewno e, chciałbym, żeby to były osoby, które reprezentują różne instytuty, czyli mówiąc krótko, skoro ja jestem z psychologii to jest pewne, się nie zmieni tak, to pozostali prodziekani będą z innych instytutów. To jest coś takiego, co uważam za no, pewnego rodzaju obowiązek i przyzwoitość, która właśnie wskazuje, że tak być powinno. Natomiast co do nazwisk... czyli znaczy, e, o nazwiska nie pytam, nie wiem. wyłącznie o... Nie wiem, natomiast na pewno chciałbym to skonsultować z instytutami, żeby instytuty, bo myślę, że to też poprawi komunikację między dziekanem a instytutami, żeby... No, instytuty po konsultacjach zaproponowały pewne osoby, które uważają, że w takiej czy innej roli by się najbardziej spełniły, także to też pozwoli, myślę, nam lepiej realizować te zadania, które stoją przed nami.
0: Proszę powiedzieć, co najgorzej działa na wydziale i co pan zrobi, żeby to zmienić jako dziekan?
1: E, najgorzej to trudno jest określić, co działa, ponieważ ja z punktu widzenia jakby pracownika widzę wiele rzeczy, które nie działają dobrze albo w ogóle. Zaczynając od szlabanu, jak wjeżdżam na, na wydział, to mówiąc krótko, ten szlaban się nie podnosi. Myślę, że tak jak rano wstajemy i pijemy kawę, i nagle rozlejemy tę kawę, albo coś innego się wydarzy, to myślimy, o rany, ten dzień no, nie będzie naszym najlepszym dniem. Jeżeli mamy przyjeżdżać do naszego miejsca pracy, w którym mamy się dobrze czuć, szlaban musi się podnosić, bo jest to sygnał, jeżeli się nie podnosi, że ten dzień wcale nie będzie taki tak dobry. Tak
0: anegdotycznie powiem, że dzisiaj jechałem taksówką na wydział i też był problem z, no ze więc, szlabanem.
1: Więc mówię, no, nie chcę wchodzić w szczegóły, tak, ale, ale tych rzeczy do poprawy jest bardzo, bardzo dużo. E, zaczynając od podstaw. W takich właśnie, jak się nawet wjeżdża. E, też jest kwestia zagospodarowania przestrzeni. E, pozostałe kandydatki właściwie nie, nie mówiły o tym, e, bo są pewne rzeczy oczywiste, które trzeba zmienić. E, te mniej oczywiste może to jest kwestia właśnie związana z e, takim bardziej proekologicznym podejściem. E, jest wiele rzeczy, które e, no, budzą ciągle e, kontrowersje a propos na przykład kwestii sal, e, miejsc, e, planu, e, czy nawet miejsc w hali garażowej. Więc to są takie proste niby historie, ale na pewno chciałbym je zmienić. Chciałbym też, żeby, jeżeli mamy jeszcze chwilkę, proszę, proszę. No, zmienić to, że na przykład w instytutach poszczególnych nie jest finansowana dydaktyka, czy jakby nie ma osobnej puli na dydaktykę, jest pula na działalność naukową. Więc na tyle, na ile to będzie możliwe, będę starał się wygotowanić, Gospodarować środki, żeby nie było sytuacji frustracji wśród nauczycieli akademickich i marnowania czasu studentów na to, że ktoś szuka baterii do pilota, bo pilot nie działa albo na przykład nie ma um, mazaka, którym można by było coś na tablicy narysować, więc... Tak jak mówię, tych problemów jest bardzo wiele, stąd ja raczej zmierzam w stronę nowego rozdania, a nie utrzymania pewnego status quo, chociaż będę czerpał z tego, co jest dobre.
0: To proszę powiedzieć, jak już, jak już jesteśmy przy dobrych rzeczach, co działa najlepiej na wydziale i co pan zrobi, żeby działało jeszcze lepiej.
1: Myślę, że najlepiej działa, no najlepiej, też jest parę rzeczy, które działają bardzo dobrze. Myślę, że przede wszystkim mamy olbrzymi potencjał i ten potencjał właśnie chciałbym wykorzystać poprzez no, większą transparentność, lepszą komunikację, bo wierzę, że nasz potencjał, czy to naukowy, dydaktyczny jest, jest niesamowity, również jeśli chodzi o administrację. Nie chciałbym na przykład, żeby się skończyło za chwilę, że na naszym wydziale będą pracownicy, którzy po prostu no, nie mają dobrych kwalifikacji, bo ci z lepszymi pójdą do firm prywatnych, do szkół prywatnych. No oczywiście nie jest to w mojej gestii tutaj, żeby na przykład mówić o podwyżkach, ale bez wątpienia będę robił wszystko, żeby pewne rzeczy zmienić, też jeśli chodzi o kwestie finansowe, bo po prostu nie wyobrażam sobie, żeby rozwój naszego wydziału mógł y, odbywać się bez wspomagania na przykład administracji. A nie wiem, czy y, pan wie, ale y, no, jak, niech pan strzela, ile wynosi pensja brutto pracownika administracji na naszym wydziale. Nie mam pojęcia.
0: Nie będę strzelał, bo... No to
1: ja, ja panu powiem. 200. Tak, To są te mniej więcej okolice. Jeżeli mamy bardzo dobrych pracowników i państwo jesteście zadowoleni z tego, jak oni funkcjonują, myślę, że powinniśmy też zadbać o to, żeby ich nie stracić.
0: Proszę powiedzieć, jak chce pan pomóc w rozwoju pracownika z Instytutu Geografii?
1: No, tutaj jest temat też do zagospodarowania poprzez rozmowy, ale na pewno myślę sobie, że ten potencjał jest bardzo duży z racji tego, że na przykład my się mało znamy i to poznanie może spowodować, że zaczniemy prowadzić projekty interdyscyplinarne. Na pewno w ramach chociażby projektu CU, w który jestem zaangażowany, tutaj można znacznie bardziej zaangażować Instytut Geografii. Na pewno uważam, że że są pewne, tak mi się przynajmniej zdaje, takie kwestie związane na przykład z zatrudnianiem chociażby inżynierów, tak? To jest bardzo ważna kwestia, która może pomóc też innym instytutom. Na przykład chociażby w Instytucie Psychologii my prowadzimy badania eksperymentalne, gdzie korzystamy właśnie z pomocy inżynierów, chociażby z Politechniki Gdańskiej, a w ten sposób mógłby być ktoś taki u nas zatrudniony. Więc tworząc na przykład jakieś zadania komputerowe, programując różne rzeczy, robiąc nawet pady odpowiedzi do poszczególnych zadań, które no, są wykorzystywane na przykład w psychologii eksperymentalnej, no, moglibyśmy się tutaj wymieniać doświadczeniem, informacjami, więc na pewno też jestem otwarty na inne propozycje i pomysły, jakie stamtąd popłynął.
0: Nie zapomniał pan przypadkiem zaadresować listu ze swojego programu również do studentów, bo widnieje na nim napis drogie koleżanki i koledzy, szanowni pracownicy wydziału. Gdzie studenci? E, tylko dodam, że w Radzie tak? Wydziału 20% stanowią studenci. Około tak. 30 osób.
1: E, no to e, ja powiem w ten sposób. E, faktycznie e, mogło, może to zostać odczytane, jak zostało przez pana, ale moją intencją było coś Wydaje innego. kolego. E, dokładnie. Moją intencją było w pewnym sensie e, skrócenie dystansu, ale nie na zasadzie takiej, że będziemy się e, poklepywać po ramieniu, tylko właśnie na takiej zasadzie, żeby usprawnić ten komunikację. Żeby skrócić dystans i bardzo dobrze, że pan na to zwrócił uwagę, bo to no, świadczy o tym, że mój zamiar został odczytany prawidłowo, żeby to motto i ten przekaz, który właśnie poszedł w świat właśnie w tym liście, no, był prawidłowo odczytany. Także tak to ja, to ja jeszcze pana
0: dopytam w tej kwestii bo można, można odebrać wrażenie, że pański program w małym stopniu dotyczy studentów. Na 23 punkty, jak mi pamięć nie myli, mhm. e, tylko dwa razy pada słowo student, natomiast raz pada e, poprawa warunków studi studiowania, więc to też bezpośrednio mhm. się odnosi, i raz samorząd studencki. To niewiele, czyli znaczy to nawet nie 6% całego programu.
1: E, może to e, mogłoby być tłumaczone na przykład dyskalkulią, ale jej nie mam. E, w związku z tym, ale faktycznie nie policzyłem ile razy pada jakie słowo. Też nie wiem ile razy tam na przykład pada słowo nauczyciel akademicki albo badacz. Nie wiem, czy pan zwrócił na to uwagę. Nie, bo... nie ale mówię o tym, że nie, akurat ale mówiąc, tak bezpośrednio. Mówiąc, nie, ja, sobie, ja sobie żartuję. Ja sobie nie wyobrażam uniwersytetu bez studentów. Tak, to, to nie znaczy, że jakby studenci są ważniejsi, są równie ważni i faktycznie, tak jak już powiedziałem, wcześniej. Jeżeli będą takie potrzeby, one spokojnie mogą być do mnie adresowane, bo tak jak napisałem też w programie mam zamiar prowadzić politykę otwartych drzwi. Chciałbym, żeby prodziekan do spraw studenckich był prodziekanem, który zostanie wybrany w, po konsultacjach z państwa środowiskiem. Chciałbym, żeby państwa informacje do mnie docierały i tak jak już powiedziałem teraz, no chciałbym zwiększyć świadomość studentów, mówiąc już tak bardzo bardzo poważnie e, i zaangażowanie w kwestie dotyczące polityki wydziału poprzez zwiększenie reprezentatywności e, właśnie studentów z poszczególnych instytutów e, w e, Radzie w Parlamencie Studenckim, bo inaczej wiele głosów po prostu będzie docierać na przykład tylko i wyłącznie z politologii, za co jestem jej wdzięczny, e, ale politologia nie jest reprezentantem całego Wydziału Nauk Sto Społecznych i wszystkich studentów. także Myślę sobie, że kwestia właśnie ułożenia pewnego rodzaju tutaj parytetów jest czymś dosyć fundamentalnym i to też jest częścią mojego programu. Nie wszystko zostało zapisane, ale mam nadzieję, że zostało dopowiedziane.
0: Przedostatnie pytanie, ale właściwie zanim zadam pytanie, mm -hmm. to zadam jeszcze inne. Oglądał pan może szansę na sukces z Wojciechem Mannem? Tak. To zapytam, linia, taśma profesjonalna czy z linią melodyczną? Mm, o
1: Boże, mam śpiewać? Nie, 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 nie.
0: Chodzi o ostrość pytania, które panu zaraz zadam. No,
1: powiem w ten sposób. No, może być profesjonalna, bo Dobrze. traktujmy
0: się profesjonalnie i poważnie. Dobrze, pański program liczy pięć stron. Pierwsza strona to list otwarty, druga strona to program, natomiast no. trzy kolejne to informacje o panu. Czy nie, nie uważa pan, że powinno być na odwrót?
1: Nie, nie uważam. Dlatego, że inaczej jakbym uważał, to bym tak zrobił. Natomiast nie zrobiłem tego w taki sposób, ponieważ to na czym mi też bardzo zależy, to żeby państwo mnie poznali, żebyście państwo zobaczyli, czym się zajmuję, że realizuję badania naukowe, które, na które pieniądze pozyskuję właśnie z instytucji poza uniwersytetem. Tą wiedzą chciałem się z państwem podzielić, chciałem się z państwem podzielić doświadczeniem, właśnie w pozyskiwaniu tego typu środków, czy publikowaniu. Chciałem, mówiąc krótko, powiedzieć więcej na swój temat, ponieważ ja w dużej mierze byłem związany z nauką, podróżowałem, pracowałem w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w różnych miejscach i mówiąc krótko, zwłaszcza okres pandemii spowodował, że znamy się mało. Natomiast co do celów samego programu, ja myślę, że papier wszystko zniesie. Te cele są dosyć podobne do celów innych kandydatów czy kandydatek. Natomiast no, pytanie o sposób realizacji tych celów. Wiadomo, że wszyscy mamy na celu dobro Wydziału Nauk Społecznych, rozwój Wydziału Nauk Społecznych, tylko no, pewno każdy z nas prezentuje trochę inne e, sposoby, też e, związane z naszą osobowością, z tym, jak funkcjonujemy na co dzień. I pokazanie tak naprawdę siebie e, no, też daje Państwu informację, jak ja funkcjonuję.
2: E,
0: ostatnie pytanie, trochę anegdotyczne. Czy będzie Pan bezdusznym dziekanem, tak jak bezdusznie umówił się Pan ze mną na rozmowę o 16 w piątek przed majówką?
1: Nie, no bez, bez przesady, to, to się umówiłem, dlatego że po prostu no, pan zaproponował też taki termin. Nie, no jasne, Więc jasne. Wybrałem, oczywiście. wybrałem oczywiście taki, który też mi pasuje. Natomiast absolutnie, absolutnie nie, chociaż nie, nie ukrywajmy, no, uniwersytet jest miejscem, w którym studenci mają zdobywać wiedzę, mają się rozwijać. Rozumiem, że państwo wybieracie kierunki studiów nie dlatego, że was ktoś do tego zmusi tylko dlatego, że was pewne rzeczy interesują i chciałbym, żebyście właśnie czerpali z tego jak najwięcej. Podobnie, jeśli chodzi o pracowników. Z niewolnika nie ma pracownika, więc zakładam, że nie będę bezduszny, bo będę starał się robić wszystko, żeby właśnie podnosić państwa kwalifikacje na różnych kierunkach, żeby to przebiegało sprawnie, a jednocześnie, żeby pracownicy czuli się komfortowo, mogli realizować swoje pasje naukowe i dydaktyczne.
0: To no, oczywiście anegdotyczne pytanie było. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie dziękuję profesorze. Na tym kończymy serię wywiadów z kandydatami na dziekana Wydziału Nauk Społecznych. O godzinie 21:00 rozmowa będzie dostępna w serwisie YouTube na kanale Politikus. Przypominam, że rozmowy z profesor Plecką i profesor Lipowską są już dostępne i serdecznie zapraszam do wysłuchania. Dziękuję za współpracę Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, Gazecie Uniwersyteckiej, Radiu Mors. Oraz najlepszemu kołu naukowemu politykus, zwłaszcza sekcji audiowizualnej i panu przewodniczącemu Jakubowi Zbońskiemu. Wyczekujcie kolejnych wydarzeń. Niniejszym kończę. Życzę dobrej majówki. Audycję poprowadził Piotr Patalas. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
2: za tydzień.
0: Poglądy prezentowane w audycji nie są poglądami Uniwersytetu Gdańskiego, a wyłącznie zaproszonych gości.